0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu... kunt u luisteren naar het gesprek van internist oncoloog Koos van der Hoeven... en internist oncoloog John Hane... werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam... en het Leids Universitair Medisch Centrum. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling... van blaas- en niercelcarcinoom... gepresenteerd tijdens de ASCO 2021 Virtual. ASCO
1: 2021 niercelcarcinoom en blaascarcinoom daarover ga ik praten met professor John Hanen. Hij is internist oncoloog in het uh, Nederlands Kankerinstituut, het Antonie van Leeuwenhoekhuis. Hij is vooral gespecialiseerd in de behandeling van nierkanker en in immunotherapie in de breedste zin van het woord. Welkom uh, John.
0: Dankjewel uh, coach.
1: Heb je tijdens deze ASCO uh, practice breaking uh, presentaties gehoord?
0: Ja, ik weet niet zeker of het practice breaking al is, maar er waren natuurlijk uh, spannende data van uh, adjuvant uh, pembrolizumab bij het nistagatgenoom. En er waren ook zeer interessante data bij het melanoom uh, wat betreft de anti lec 3 plus nivolumab uh, nee. in vergelijking met nivolumab uh, uh, studie. Ja, dat dat is ook interessant, omdat uh, ook daar werd gezien dat de progressievrije overleving met zo'n vijf maanden werd verlengd door de combinatie, terwijl de toxiciteit eigenlijk bijna identiek was aan die volume op alleen. Dus het lijkt dat er toch een groep is die heel veel baat heeft van die toevoeging van uh, antileg 3.
1: Oké, okay. nou dat is een, een goede start. Um, immunotherapie, daar zullen we het veel over hebben in allerlei aspecten. We gaan beginnen met de en eerst de adjuvante setting. Er was een update over de waarde daarvan, adjuvant van pembrolizumab uit de Keynote 564-studie.
0: Nou, geen update, het was de eerste presentatie van die, ja. uh, uh, van die studie en het uh, was, was een plenaire uh, presentatie door Tony Chwery. Op uh, op zondagavond. En uh, het is een grote studie. Met bijna duizend uh, patiënten. uh, Die allemaal intermediate to high of high risk. Of zelfs resected uh, M1 uh, nierstercarcinome hadden. Allemaal clear cell componenten Die werden geambasseerd tussen placebo. uh, Dan wel pembrolizumab gedurende een jaar. In een dosering van 200 milligram per uh, drie weken. En... uh, uh, wat de studie uh, uiteindelijk liet zien, is, was dat er een uh, ja, verschil was in uh, disease-free survival uh, met een hazard ratio van 0,68. Um, en uh, de 12 maanden uh, disease-free survival rate was uh, zo'n 86% voor de pembrolizumab-arm versus 76% voor de uh, placebo-arm En op 24 maanden was het 77% versus 68%. Zo'n 9 à 10%... Verschillende disease-free survival. Het uh, tweede uh, eindpunt was overall survival. Uh, daarin werden eigenlijk nog geen uh, belangrijke verschillen uh, gezien. Je ziet dat de curves uit elkaar gaan lopen ongeveer na een, uh, een jaar. En dan komen er een kleine, kleine verschillen. Bij twee jaar was het verschil niet meer dan. Uh, 2, à 3 procent. Uh, dus te vroeg. Uh, uh, er waren nog, nog maar 51 uh, events in de. Uh, 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 in die overal survival, dus maar 26% van de events die ze nodig hadden... om daar een goede uitspraak over te kunnen kunnen doen. Dus die studie is wat dat betreft nog veel te uh, immatuur.
1: Ja, dus wel belovend in de zin van winst in progressievrije overleving... maar overal survival data, die zijn nog niet rijp. Dus daar moeten we nog een tijdje op wachten.
0: Ja, ik denk dat, ja, en zeker omdat de behandelingen... bij het gemediceerd NISAC-acinoom zoveel beter geworden zijn... uh, is natuurlijk de vraag: ja, ga je straks echt wel een groot verschil in overall survival zien? Want een deel van de patiënten zul je misschien ook alweer langdurig in leven kunnen houden met de nieuwe behandelingen. die er uh, uh, al zijn gekomen voor het gemetiseerde ministercat신oom. Dus ja, de vraag is: zal uiteindelijk registratie verkregen worden. voor adjuvant uh, fembolizumab op basis van disease-free survival data. of wacht men toch op de overall survival data? Maar dat kan misschien nog wel een aantal jaren duren voordat je dan uiteindelijk uh, dat kunt uh, uh, gaan registreren.
1: Maar op dit moment is het eigenlijk te vroeg om daar een conclusie aan te verbinden, maar het is ook belangrijk om het af te wachten.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je nog iets meer geduld moet hebben.
1: Vorig jaar hebben we al gesproken over de combinatie van actie TINIP en Pembrolizumab in vergelijking tot sunitinib. En daar was wel een update over met een langdurigere follow-up. Wat kan je daarover zeggen?
0: Nou, de follow-up was zeg maar nu uh, iets van 42 maanden. Dus ze konden een driejaars uh, follow-up laten zien. Misschien nog kort eventjes te uh, bespreken. De, de keynote 426-studie randomiseerde patiënten met een helderstellig, uh, niet eerder behandeld, gemetistaseerd, neerse carterinoom uh, tussen de combinatie van pembolizumab, uh, 200 milligram elke drie weken, uh, plus axitinib, twee keer per dag 5 milligram, uh, versus sunitinib in het bekende uh, vier weken op, twee weken afschema startte met 50 milligram per dag. Uh, ook een grote studie, zo'n. Uh, uh, ja, uh, zeker uh, 875 patiënten, uh, dacht ik. 861 patiënten, geloof ik, waren in totaal. Uh, en die. Uh, uh, die studie die was al positief. Ja, dat wisten we eigenlijk al. Zowel op het gebied van overall survival. als ook op progressievrije overleving. En nu zie je dat die curves eigenlijk. Uh, parallel blijven lopen. ook na drie jaar. Ja, drie jaar is de. overall survival rate 63 versus. Uh, 54 uh, procent. Wat me een beetje uh, uh, verbaast, en, en eigenlijk wat natuurlijk ook wel wat. Ja, waar, waar, ik, waar ik niet van goed kan inschatten. Uh, wat dat gaat betekenen voor de toekomst, is dat die overlossende vavelcurve. eigenlijk nog totaal geen plateauvorming laat zien. En dat zagen we volgens mij bij de hyperlima plus Nivolimab. Uh, versus in de uh, studie wel, waarbij er echt al een plateau leek te gaan ontstaan. Uh, zo drie à vier jaar na. Uh, Uh, het zachte van van, van die studie dat zie je nu nog niet wat ook opvallend is is dat de patiënten met een favorable risk eigenlijk niet echt lijken te uh, uh, een voordeel lijken te hebben althans niet een PFS en OS uh, van de combinatie dus voor die groep lijken er nog steeds wel een plek te zijn voor monotherapie uh, 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 sumitinib of in ieder geval andere TKI Uh, ook dat is denk ik belangrijk om dat uh, te weten dus er, er is zeker nog wel ook ruimte voor Iets anders dan alleen maar een
1: Over wat voor combinaties we nu moeten kiezen... kom ik dadelijk nog even terug. Maar deze combinatie van axitinib en pembrolizumab... Die, die kennen we nu al een tijdje met, met, met goede, uh, goede cijfers. Pas jij het toe?
0: Ja, wij passen het toe. Het is geregistreerd hè, als, als behandeling. Uh, uh, maar het blijft natuurlijk elke keer. Hè. Het, is, het is eigenlijk vooral zinvol om dat te gebruiken... bij patiënten met intermediate en poor risk... Uh, uh, maar daar, ga, daar heb je dus ook de andere combinatie uh, ipilimab plus nivolumab uh, voor dan gaan misschien straks nog wel twee andere combinaties uh, bijkomen en dan is de vraag, ja, welke combinatie moet je nou geven moet je nou TKI met uh, een, niveau, met, met, uh, met een uh, anti-PD-1 druk geven of combinatie immuuntherapie uh, als je snel een effect nodig hebt uh, lijkt in ieder geval de combinatie van TKI met uh, uh, anti-PD-1 Uh, een betere keuze, omdat de responskans groter uh, uh, is. Ik denk, PFS-data zijn nog niet heel duidelijk uh, 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 anders. OS-data zijn ook niet duidelijk anders, denk ik. Uh, Je kunt tussen de studies niet vergelijken, omdat de correlaties niet helemaal hetzelfde waren. Maar uh, ik ik denk dat dat, uh, uh, vooral patiënten die snelle respons nodig hebben, is het TKI plus uh, plus anti-PD-1. We missen natuurlijk nog heel sterk de biomarkers. Um, om uiteindelijk een goede keuze te kunnen maken. Hè. Maar we maken ook geen gebruik van PDL1-kleuring. Want je zou nog kunnen zeggen dat de ip groep wellicht wat meer baat heeft van de. Um, uh, uh, die, die PDL1-positie wat meer baat heeft. van de IP-limumab nivolumab uh, uh, behandeling uh, De sarcomatoïde, dat doen beide. Uh, 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 behandelingen het eigenlijk wel, wel, wel redelijk goed uh, bij. Dus we hebben eigenlijk niet zo heel veel goede. Selectiemogelijkheden in uh, in handen. Behoudens dat je moet kijken per patiënt. wat je denkt dat voor die patiënt. op basis van comorbiditeit. uh, en wellicht ook ziekteverschijnselen. het beste is.
1: Ja, ja, eigenlijk eigenlijk zeg je. Je hebt die combinaties. Je hebt twee combinaties. de dubbele immunotherapie. en de TKI met de pembrolizumab. En als jij een patiënt krijgt. die een, een hele snelle achteruitgang heeft. in korte tijd. Dan zou dat je doen kiezen voor de acetinip met pembrolizumab.
0: Ja, Als... vanwege de hoge responskans. Die zit boven de 60%. En uh, ja, dat is denk ik voor IP-niveau rond de 40%. Dus ja, dan heb je net wat meer kans dat, je, dat, dat, dat de patiënt zeg maar, uh, wat van zijn symptomen afkomt. Uh, uh, dus ja, ik denk dat dat, dat, dat dat kan een beweegreden zijn om voor die keu- combinatie te kiezen. Als je patiënt hebt zeg maar, die een actieve auto-immuunziekte hebt heeft, ja, Dan wil je bij voorkeur uh, liever niet epilima plus nivolumab opgeven. Vanwege de kant op meer toxiciteit op dat vlak. En dan zou je ook dingen eerder kiezen voor de combinatie van een TKI met uh, uh, een anti middel Daarentegen mensen met ernstige hartproblemen of zeer uh, moeilijk te behandelen hypotensie. Zou je liever epilima plus nivolumab opgeven. Dus gebaseerd op patiëntkarakteristieken um, en ziektekarakteristieken en ziekte- denk ik dat je wel uh, een keuze kunt maken, maar er is een subgroep bij, waarbij dat gewoon eigenlijk niet goed kan. En ja, dan is het waar misschien waar je als dokter jezelf het, het, uh, het prettigst bij voelt, omdat je daar de meeste ervaring in hebt.
1: Ja, ik kom nog eventjes op een wat ingewikkeldere studie, of althans, ik vond een wat ingewikkelder van Mozart. Ja. Die had een studie met Lenvatinib plus Pembro, versus Lenvatinib en Everolimus versus ja. Sunitinib. Het, het klinkt eigenlijk een klein beetje als een beetje uit de oude doos, maar er was toch een belangrijke presentatie over. Wat, wat kan je ervan vertellen?
0: Nou, de, 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 de jaar is eigenlijk al... Uh, sorry, nee, tijdens de ESCO-GU is uh, de CLEAR-studie voor het eerst gepresenteerd. Um, en uh, dat was dus in februari van dit, uh, van dit jaar als een positieve studie. Uh, want de combinatie uh, Lentvatinib plus Pambolizumab is duidelijk superieur aan Zunitinib, uh, maar ook beter dan Lentvatinib plus Everolimus. En uh, de Zelenvatinib plus uh, pembrolizumab is, net als uh, we net al zeiden, de Axitinib plus Pembolizumab, uh, uh, een combinatie van een TKI met uh, een anti-PDE-middel. En uh, voor deze combinatie is de responsgras nog wat hoger. zit rond de 70 uh, uh, procent. Uh, met ook misschien wel de beste PFS-data uh, tot nu toe. En ook al een heel vroeg overall survival-verschil. Uh, uh, dus... Ja, die, 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 die combinatie is zeker uh, heel erg veelbelovend. En Lentvatine plus Everolimus... dat was eigenlijk ook al een, uh, een behandeling die goed gekeurd was... Uh, uh, in de ja, waarschijnlijk derde lijn. Uh, omdat uh, uh, Lentvatine op die manier als eerste... Zeg maar, uh, op, in het veld van nierkanker is uh, geplaatst... in combinatie met Everolimus. Uh, ja, en daar werd die arm werd nu ook naar, nog een keer uh, hierin uh, meegenomen... Uh, Wellicht met de gedachte dat uh, er een subgroep is die baat heeft met alleen maar een TKI met een uh, mTOR-remmer. Of dat eruit gaat komen, dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Deze studie uh, die door motse gepresenteerd werd, of deze uh, analyse die door motse gepresenteerd werd, ging over de health related quality of life. En wat die liet zien is eigenlijk dat de de health related quality of life in veel opzichten niet heel veel anders was, niet slechter, maar ook niet heel veel beter was dan uh, Sweetinip. En uh, dat steekt een beetje af met de, uh, de data van de uh, 9-IR-studie, uh, de Checkmate 9-IR-studie, die uh, vorig jaar op ESMO werd gepresenteerd, waarbij cabozantinib met nivolumab, weer een combinatie van een TKI met een anti-PD-1-middel, uh, werd vergeleken met sunitinib. En daar leek in ieder geval de Health-Related Quality of Life-data van de combinatie beter te zijn dan, uh, uh, dan sunitinib. Uh, Dus ja, ik denk dat dat opnieuw dit laat zien, dat er in het nierkankerveld uh, veel ontwikkeling is, ook wel weer hetzelfde, want er zijn nu straks vier combinaties TKI met een anti-PD-1-PD-L1-middel versus één keer uh, IO-IO-combinatie. Er valt dus redelijk wat te kiezen, maar uh, het is wel lastiger geworden om uiteindelijk uh, de beste keuze voor je patiënt te maken.
1: Je hebt het eigenlijk al een klein beetje gezegd, met wat alles wat je te kiezen hebt. En je noemt vier combinaties. Maar je hebt ook nog uh, monotherapie die je kan geven. Zeker. En in, en Nederland, dat, uh, in
0: Nederland maken we ook nog gebruik hef, uh, uh, van uh, watchful waiting. Uh, bij patiënten die een heel langzaam progressieve ziekte ja. hebben. Dus ja. tot de risk riskgroep behoren. Maar zeg maar een paar longmetastase hebben, uh, bijvoorbeeld. die heel langzaam groeien. Waarbij je soms nog wel een, een jaar of nog langer, soms wel jaren, uh, kunt wachten voordat ze überhaupt naar behandeling toekomen. En dus dat doen wij ook nog. Hè. Ik, denk niet dat je, dat, ik denk dat dat nog steeds ook een goede optie is voor patiënten. Want het is niet gezegd dat uh, ook met die combinatie van een TKI met uh, uh, of schoon wel een deel van de patiënten complete remissies bereikt, en we altijd zeggen dat patiënten met een complete remissies waarschijnlijk ook wel langdurige overleving hebben, dat je die mensen geneest. Dat weten we eigenlijk nog nog, nog steeds niet uh, zo duidelijk van welke combinatie dan ook. Dus dan is het nog steeds de moeite waard om ook watchful waiting uh, in te zetten.
1: Het is misschien wel een beetje een gewetensvraag, maar uh, met al die combinaties die je hebt, denk je dat het nog mogelijk is om een algoritme te maken voor wat je onder welke omstandigheden zou moeten geven, als eerste lijn, tweede lijn, derde lijn, bij welke patiënten?
0: Nou, dat is best moeilijk geworden, kan ik je verzekeren. Um, want uh, heel veel tweede lijns data ontbreken. En uh, ja, we hebben bijvoorbeeld uh, eigenlijk geen gerandomiseerde studie. Daar komen we misschien straks nog even over te, uh, over te spreken. Um, voor patiënten die uh, uh, eerst epilimab Ip- plus nivolumab hebben gehad. Wat moet je dan een tweede lijn geven? Is het dan uh, zo dat je dan uh, sunitinib moet geven of hebt, Of moet je zeg maar uh, geven? Er loopt nu een studie, een single arm fase 2 studie, de Cabo Point studie, die specifiek voor deze groep patiënten kijkt wat de bijdrage van cabozantinip uh, 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 is, maar die data ontbraken. Dus het is best wel complex geworden om dan te zeggen de beste behandeling in tweede lijn is dit. En wat moet je dan als cabozantinip het niet meer, niet meer doet, wat moet je dan geven? Moet je dan Lentvaatinip plus Everolimus uh, geven? Ja, hele goede data erover ontbreken. Dus het is best complex. En voor degene die TKI met een uh, anti-PDE-middel hebben gehad... wat moet je dan in de tweede lijn uh, uh, geven? Um, zeker voor de Cabo uh, Zand in de plus Volum op data... Moet je dan, dan hebben we eigenlijk helemaal niks wat je in de tweede lijn kunt geven. Misschien zelfs misschien het middel wat uh, dat van. Hè, die heeft twee uh, alfa-remmer... Uh, dat je die zou kunnen uh, geven, maar die is niet geregistreerd. Dat kan in de studieverband. Dus het wordt wel complexer, het, het, uh, het veld... Um, uh, en we missen natuurlijk heel sterk de biomarkers die ons helpen... echt per patiënt te bepalen wat de beste
1: therapie is. Nou, denk ik dat we allerlei argumenten kunnen uh, hebben over de effectiviteit. Ik denk dat de bijwerkingen goed te managen zijn. Ja. Maar die dubbele therapieën die brengen ook heel veel kosten met zich mee. Is dat financieel ook nog wel een klein beetje te managen? In het verleden bij uh, de behandeling van melanoom... Daar hadden we de BRAF mec maar dan had je combinaties van dezelfde firma. En dan kon je misschien ook op het prijsgebied nog wel eens uh, in, uh, een, 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 iets gunstigs afspreken. Maar als het medicijnen van twee verschillende firma's zijn, hoe zit dat dan?
0: Ja, dan wordt het alweer uh, complex. Hè? Denk aan cabozant en de firma BMS. En cabozant uh, 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 is van, uh, van Ibsen. Ja, Ja, dan dan, dan wordt het dan weer lastiger. Uh, Dus dat betekent dat je per middel prijsafspraken moet gaan maken... of voor de combinatie. Uh, Ja, dit soort combinaties komen waarschijnlijk dan in de sluis terecht... en dan moet uh, zwaar onderhandeld worden... om de uh, uh, prijsonderhandelingen zo goed mogelijk te laten laten verlopen. Maar ja, het is evident dat dat, uh, de uh, kostentoxiciteit... wel uh, zeer fors begint uh, te worden... Met dit soort combinaties. Nou, Natuurlijk leven patiënten langer. Hè? Je hebt ook, hè? Uh, maar patiënten zitten ook langdurig vast aan die behandeling. Hè? Want uh, in principe zeg maar, stopt. In, uh, in, in de meeste studies stopt de uh, anti-PD-1-behandeling. na een periode van twee jaar. Hè? De, uh, standaard. Uh, dat is dan zeg maar, in de, de studie ook eens afgesproken. Maar de TKI kan, lang, kan langdurig doorgaan. Dus dan blijf je ook nog een keer heel lang uh, uh, die middelen slikken. Ja, tenzij voor patiënten dat ook niet haalbaar is, eh, omdat het er toxisch eh, is. Dus ja, je hebt gelijk, Koos. Ik, ik denk dat het wel heel eh, uh, durend
1: worden is allemaal. Oké, okay, maar dan moeten we misschien wel op een andere plek bespreken. Voor de patiënt is het in ieder geval goed nieuws. Ja, zeker. Je hebt gezegd, er is al een heleboel en er was toch nog iets nieuws. En dat ging over een glutaminaseremmer. Ja. En uh, glutamina remmers, daar, daar horen we nog niet zoveel over in de oncologie. Nee. Waarom is juist niercelkanker een kankersoort waarbij je dat uit zou moeten gaan proberen? Nou ja,
0: kijk, bij de normale verbranding van een normale cel, bij de productie van, 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 van energie en ATP, wordt glucose gebruikt. Uh, en kankercellen, kankercellen maken vaak gebruik van uh, anaerobe uh, 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 verbranding. Uh, waarbij uh, ook het zogenaamde warburg effect nog een rol gaat spelen, waarbij uh, ja, eigenlijk uh, um, veel lactaat wordt geproduceerd en uh, glutamine ook als een uh, brandstofbron wordt uh, gebruikt. En glutaminase speelt daar belangrijke, uh, een belangrijke rol in. Dat zorgt er eigenlijk voor dat het glutamine uh, uh, kan worden uh, uh, gemetaboliseerd om daar uiteindelijk ook ATP van te kunnen, te kunnen maken en onderhoud als het ware, zeg maar, eh, dit soort eh, 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 energiebronnen voor die, voor die kankercel. Als je nou dat glutamine eh, eh, na zou kunnen remmen, en daar is een middel dat heet dan eh, dan zou je wellicht het voor de cel heel moeilijk maken om überhaupt nog eh, energievoorraad te kunnen, eh, te kunnen produceren. En uh, dus het maakt zin om dat te proberen. Nierkanker kent natuurlijk veel hypoxische gebieden in, zijn, uh, in de tumor. Dat zien we natuurlijk ook vaker, daar met, waarbij dan necrotische partijen zijn. Dus uh, en we weten ook dat uh, glutaminase tot exp- hoogte-expressie komt in nierzakkanker. Dus de gedachte om glutaminase te remmen met dit nieuwe middel was op zichzelf niet zo heel raar. En de eerste uh, studies, uh, fase 1-studie gedaan met in combinatie met TKI was ook veel beloofd met een relatief hoge uh, responskans van iets van 50% geloof ik. Dus ik vond het niet zo raar dat ze uiteindelijk de studie gedaan hebben.
1: Maar na zo'n gloedvol betoog, dan is de teleurstelling over de eerste studie toch een beetje groot.
0: Ja, ik denk het wel, want het ging toch om ruim 400 uh, patiënten, 444 in totaal, uh, die gerandomiseerd werden tussen placebo plus cabozantinib versus telaglenastat uh, met cabozantinib. Uh, die patiënten hadden eigenlijk allemaal al voorbehandeling gehad. Meestal hadden ook al anti-PD-1, uh, 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 of in ieder geval angiogeneesremmen gehad. En, uh, of ipilimab plus op gehad. Dus het was, het was echt een tweede of, der, uh, of derde lijns behandeling. En uh, ja, dan, dan zijn de resultaten zeker teleurstellend. Want er werd eigenlijk geen verschil gevonden in, uh, uh, in progressievrije overleving. Uh, dus dat is zeker teleurstellend.
1: Nou, moet, dan moeten we nog maar kijken wat daar verder uit voortkomt. Maar op dit moment, helaas, dus niet iets nieuws. Cool. Ik wilde met je overstappen van de behandeling van nierkanker naar de behandeling van blaaskanker. En je ziet dat immunotherapie daar ook steeds meer ingezet wordt voorafgaande aan een lokale behandeling voor blaaskanker. En je ziet dat de escalatie een belangrijke rol speelt tegenwoordig. En als het over blaaskanker gaat dan gaat het erom dat patiënten graag hun blaas willen behouden. Nou waren er eigenlijk wel drie studies die dat eigenlijk als onderwerp hadden. En de eerste die was van Kalski. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
0: Ja, eh, zeker. Eh, De studie van van Kalski, dat eh, was een studie waarbij... eh, Sysplatine
1: plus Schemzitabine plus
0: Nivolimab. Precies, dat was die studie. De gemstabine, platin plus nivolumab. Uh, met dan nog een, 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 een goede turkblaas hè, van de blaastumor uh, 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 erbij. Uh, en als de patiënten zeg een maar, uh, uh, klinische uh, respons hadden, een complete, complete remissie hadden, dan konden ze kiezen tussen of geen blaasverwijdering of een blaasverwijdering. Als ze geen klinische complete remissie hadden, dan... Ondergingen ze wel allemaal een, uh, een, uh, een cystectomie. En uh, ik denk dat dat wel heel interessant was om te zien, zeg maar. Dat was een studie van volgens mij iets van 74 patiënten, als ik het uh, goed heb gezegd. Ja. Ja.
1: 74
0: zijn er uiteindelijk uh, hebben een uh, klinische restagering ondergaan. Waarbij ze dan, zeg maar, een cystoscopie ondergingen met biopte en ook urinecytologie en een rescan uh, maakten. Nadat ze vier cycli hadden gehad van uh, gem plus niveau Um, de helft had uh, zeg maar een klinische complete remissie en de andere helft niet. En als je dan kijkt naar hoeveel patiënten uiteindelijk kozen voor een uh, cystectomie, was dat er maar eentje van, de, uh, van die 31 die uiteindelijk zeg maar, een klinische complete remissie hadden. En 30 hadden dus, uh, kozen er dat niet, dus niet voor, want dat mochten de patiënten zelf uiteindelijk bepalen. En ging je daarna nog door met vier uh, maanden uh, niveau behandeling. En dan zie je toch dat een uh, groot deel van de patiënten uh, een goede voortgaande uh, uh, remissie hadden uh, en dat ze dus uh, ja, eigenlijk toch uh, 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 een, een, een grote kans hadden dat uh, ze hun blaasfunctie zonder het uh, verwijderen van de, van, van de blaas uh, uh, konden behouden en dat is denk ik wel heel mooi nieuws ik denk dat de follow-up duur nog te kort is om te, zeker te weten dat er of niet nog later recidieven zijn maar ik denk dat dit wel zeg maar, uh, een hele interessante
1: studie is er was ook een studie van Balaar uh, ja. met uh, inductie Pembro-Gemcitabine, maar de Gemcitabine dan uh, toegevoegd aan de radiotherapie. Dus... Ja, er
0: waren, er waren twee studies uh, waarbij radiotherapie uh, werd gebruikt als uh, blaasparende behandeling uh, in combinatie dan met of Tremolimumab plus uh, de valimab of uh, inderdaad uh, gecombineerd met uh, Pembolizumab en uh, wekelijks uh, Gemcitabine. Uh, en beide studies waren eigenlijk wel interessant omdat uh, in beide studies werd gezien dat er toch een groot deel van de patiënten uh, een uh, blaas uh, sparende eigenlijk uh, 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 of blaas intacte disease-free survival uh, hadden dan praat je over meer dan 75 tot 80% procent van de patiënten had dat natuurlijk ook allemaal nog met beperkte follow-up maar ook dat lijkt dus wel een behandeling te zijn die ervoor kan zorgen dat patiënten Uh, niet hun blaas hoeven in te leveren en uiteindelijk geen stoma uh, uh, krijgen.
1: En vooral voor patiënten die die misschien wat zwakker zijn, die wat ouder zijn, voor wie een cystectomie misschien toch een grote ingreep is?
0: Ja, zeker. Uh, uh, Dat is natuurlijk nog steeds de gouden standaard, de cystectomie. Maar uh, veel mensen uh, vinden het toch een handicap als ze hun blaas moeten inleveren. Uh, van de andere kant denk ik ook dat, dat, dat bestraling kan natuurlijk ook wel problemen met zich mee, meebrengen, dus dat moeten we ook niet onder, uh, onderschatten. Uh, uh, dus ja, ik denk dat het uiteindelijk uh, uh, moet blijken wat nou de beste voorbehandeling is om voor die blaasinvasieve tumoren ervoor uh, te zorgen dat, dat met zo weinig mogelijk toxiciteit... de functie van de blaas uh, zo goed mogelijk wordt uh, uh, gespaard en de patiënten ook langdurig overleven. Dus, maar ik vind het is wel duidelijk dat ook hierin immuuntherapie eh, toegevoegd aan eh, bestaande modaliteiten
1: een belangrijke vooruitgang geboekt heeft. En het zal ook vaak zo zijn dat, dat als je de patiënt echt aan shared de decision making mee laat doen, dat die vaak toch wel de voorkeur zal uitspreken voor het behouden van de blaas. Dat denk ik wel, ja. ja. Ik wilde besluiten met nog een update van de keynote 052 studie. We krijgen vaak updates. Maar ja, het is toch soms wel belangrijk om het op de hoogte te blijven van of eerste resultaten zo goed blijven. Wat kan je daarvan zeggen?
0: Uh, ja, de keynote uh, uh, 52 uh, studie. Uh, ja, natuurlijk eigenlijk ook een, een, een belangrijke uh, studie bij blaaskanker. Uh, 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 Hier betrof het eigenlijk patiënten die uh, uh, niet eerder met uh, chemotherapie uh, voor gemetaseerde uh, of uh, advanced uh, blaaskanker waren behandeld, maar ineligible waren voor cisplatin gebaseerde chemotherapie. Die konden fembulizumab uh, uh, krijgen in de van 200 milligram q uh, 3 weken. Um, en... Uh, die studie die heeft nu al behoorlijk wat uh, opvallen op verloop. We praten eigenlijk al over een verloop van uh, tegen de vijf uh, uh, jaar. Ja. Uh, ruim vier jaar in ieder geval. En dan zie je dat, uh, dat er nog steeds uh, uh, in, in, uh, op vier, vier jaar nog twintig procent van de patiënten uh, 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 in leven. Uh, met uh, alleen die pembrolizumab. Tenminste met pembolisumabandeling. Die er al misschien ook nog wat chemotherapie gehad hebben. Uh, in, twee, uh, in tweede lijn. Uh, en als je dan kijkt naar de patiënten die een uh, PD-L1-expressie hadden... en dan kijken we naar een CPS-score van 10 of meer... uh, dan is dat vooral die groep die veel baat had van uh, uh, anti-PD-1. En dat is uiteindelijk ook in het label opgenomen... om patiënten vooral uh, anti-PD-1 te geven... die ook een PD-L1-positieve tumor uh, uh, hebben.
1: Met een vijfjaarsoverleving van 32%. Ja,
0: ja, heel goed, denk ik. En ik denk dat als je kijkt naar patiënten die... een uh, PR of CR hadden op die behandeling, uh, dan maakte het eigenlijk niet zoveel uit of je er wel of geen hoge PDL 1 score hadden. Die deden het eigenlijk allemaal wel, wel goed. Dus, de, dus de, uh, alle de patiënten die een stable disease of geen uh, 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 of, of respons hadden, het verschil tussen CPS 10 of meer of, uh, uh, of minder uh, zat vooral in die, uh, uh, in die groep. Dus ja, ik denk dat dat heel duidelijk laat zien hè, dat immuuntherapie voor een deel van de patiënten echt een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de de totale overleving. En ik denk dat zeker na vijf jaar je misschien wel kunt zeggen... dat die patiënten genezen zijn van een ziekte.
1: Ja, nou ik denk dat dit een hele mooie afsluiting is. John, je hebt al een, een, een heleboel verteld. Maar je krijgt toch nog het laatste woord. Heb je nog een speciale boodschap van de ASCO... of gewoon een speciale boodschap vanuit het NKI...
0: Um, ja, ik, ik denk dat, dat uh, zeker als we, als we kijken naar het uh, uh, veld van, uh, uh, van, van nierkanker, um, uh, een ziekte die eigenlijk in de tijd uh, qua incidentie uh, aan het uh, uh, toenemen uh, is. Um, uh, het is een toenemend complexe aandoening aan het, uh, aan het worden, waarbij je echt gespecialiseerd moet zijn om dat uh, goed te kunnen doen. Je hebt daarvoor een multidisciplinair team nodig. Ik, wat ik zie, zeg maar, dat er in Nederland steeds meer. Uh, multidisciplineer ook op dit vlak wordt uh, uh, gewerkt, waarbij ik denk dat de kwaliteit van de behandeling uh, zeker uh, verder zal gaan, uh, gaan toenemen. Dat kan ik alleen maar uh, uh, toejuichen. Dat is denk ik ook een, uh, 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 een belangrijk uh, um, ja, resultaat geweest van... Uh, ook de, 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 de werkgroep in Nederland voor Oncologie, de WNO, die daar een krachtig pleitbezorger voor, uh, uh, voor is, maar ook de NVMO heeft daar een belangrijk deel aan bijgedragen. Ik denk dat dat goed is en ik denk dat dat uh, uiteindelijk voor onze patiënten uh, uh, betekent dat wij ook voor hun kunnen zorgen dat zij langer uh, in een betere kwaliteit kunnen blijven leven.
1: Nou, ik denk dat het een hele mooie afsluiting is. Dank je wel voor al deze informatie en uh, graag tot de volgende keer. Dank u wel. Tot ziens. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu